0: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué alegría estar de nuevo con todos vosotros y espero que ya estéis preparados para pasar 60 minutos acompañados de lo mejor del misterio. Mi equipo y yo misma, por supuesto, eh, bueno pues no hemos parado de trabajar en toda la semana para que hoy, miércoles por la noche... En el caso de que nos estéis escuchando en directo o si no, pues cualquier día de la semana u hora de la semana en la que nos estéis escuchando a través de iBox por ejemplo, o de iTunes, que son nuestros podcasts, pero que estéis preparados para disfrutar de lo mejor del misterio, porque desde luego esta noche os lo traemos. Para empezar, vamos a hablar con un grande entre los grandes, Jesús Callejo. Todos lo conocéis, ¿verdad? Bueno, pues... Él es el coautor, junto con otro grande, Carlos Canales, del de libro titulado Los Duendes. Y es que han hecho una nueva edición de este libro tan maravilloso de la editorial Edaf. que no podía faltar la visita de alguno de sus autores para que nos hable ...y nos cuente un poco más sobre... ...esas criaturas mitológicas fantásticas... ...de forma humanoide... ...pero del tamaño de un niño pequeñito... ...que están presentes... ...en el folclore de muchas culturas... ...después de esto... ...también vamos a tener por supuesto... ...la actualidad... ...con nuestra compañera María Toro... ...y... ...hablaremos... ...de la bandera de las hadas... ...¿qué pensabais? ...que no existía... Que las hadas no tenían una bandera o que no existía una bandera que se llamara así, pues sí la hay la bandera de las hadas y la historia de esta bandera nos la va a contar a Luriel Vera luego vamos a tener por supuesto el consejo de la semana acompañados de el maravilloso Juan Perdomo así que yo creo que No hay desperdicio, ¿eh? (risa) O sea... Vamos a disfrutar de lo lindo... Juntos... En buena compañía... En buena sintonía... En la mejor radio... La 97.7... De Valencia... Y por supuesto... Con los mejores contenidos... Gracias por... Estar ahí... Gracias por... Compartir nuestros programas... Por vuestras redes sociales... Porque eso nos ayuda a crecer... Gracias de corazón por ser y estar y por visitar nuestra página web canaldelmisterio.com ya lo sabéis si visitáis las recomendaciones que hay ahí en esta web pues también os ayuda eso así que gracias por darle ahí a las recomendaciones que además son muy muy útiles y antes de comenzar el programa de esta noche quiero recordaros nuestro email contacto arroba por favor, vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestros consejos, vuestras ideas, vuestras críticas, siempre que sean constructivas, a nosotros nos encanta recibirlas, así que escribidnos, contacto arroba canal del misterio punto com. y ahora sí, comenzamos.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Ha pasado casi un cuarto de siglo desde la primera edición del libro que os vamos a presentar esta noche aquí en Canal del Misterio. ...un libro que con esta edición además... ...se ha renovado por completo... ...tiene nuevos textos... nuevas impactantes imágenes... ...y de alguna forma pues hacen volver a la actualidad... ...la apasionante historia oculta y casi secreta... ...de los increíbles duendes ibéricos... ...¿gracias a quién? Pues gracias a Alteson... ...de dos investigadores como son Jesús Callejo... ...y Carlos Canales... ...y a las ilustraciones... ...de Ricardo Sánchez... ...esta noche... ...uno de sus autores, Jesús Callejo... Todos sabéis que es escritor, divulgador y director de la, del programa de la radio La Escóbula de la Brújula, está con nosotros para acercarnos un poquito más a este mundo oculto y desconocido de los duendes. Buenas noches, Jesús.
2: ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches.
0: Encantadísima de que estés aquí con nosotros, ya lo sabes. Es un También placer. También ese
2: adjetivo de encantadísima porque vamos a hablar de seres encantados.
0: ¡Ay, ay, ay! Por eso viene. Tú, como siempre, no das
2: puntadas sin hilo, Jesús. Ya Sabes que el que está encantado soy yo, desde luego. Y ojalá, ojalá este mundo esté un poco más encantado de lo que está.
0: ¡Ay, ay, ay! Ojalá, ojalá. Sí, señor. Oye, Jesús, vamos a abrir ya este maravilloso uh-huh. libro de los duendes de Edaf. Y... Coméntame, porque yo creo que hay, hay mucha confusión a veces entre los duendes y los fantasmas. ¿Por qué este
2: tipo de confusión? Porque muchas veces las manifestaciones son parecidas. Cuando alguien en su casa... Imagínate, ¿no? El caso típico que aparece en las leyendas. Uh-huh. Alguien está en su casa y entonces empieza a oír ruidos, eh, se cierran las puertas, apagan las luces, los objetos cambian del lugar, los animales están inquietos... Entonces, bueno descartando que sea un fenómeno natural, la gente piensa que estamos ante un fenómeno paranormal un fenómeno extraño y antiguamente solo había como dos opciones para intentar explicar ese fenómeno extraño o bien era un duende porque se creía en los duendes, sí. que estaba haciendo sus trastadas, o bien era un espíritu errante, un alma en pena, alguien que había muerto en aquella casa por circunstancias violentas, y bueno, pues todavía estaba ahí, no, no había traspasado ese umbral hacia el otro lado. Y entonces, bueno, era muy difícil un poco distinguir eh, si se refería a una manifestación fantasmal o a una manifestación duendil y de ahí un poco esa confusión ¿no? luego había distintos métodos en fin, para conjurarlos, para neutralizarlos sí. y ahí se sabía si era un caso o era otro es decir, una entidad u otra una de las razones básicas por ejemplo, uno de los métodos más sencillos para averiguar si era un fantasma o era un duende es que los fantasmas suelen hacer eso para dejar un mensaje y los duendes suelen hacer ese tipo de actividades sencillamente por el hecho de divertirse por el hecho de pasarlo bien y de asombrar al humano por eso los duendes están relacionados siempre con las casas humanas
0: uh-huh. eh, Incluso la iglesia También ha hablado Y se ha escrito de, de los duendes ¿no?
2: Claro eh, tener en cuenta de que cuando esto se consideraba Que era un fenómeno real Eso no hay que olvidarlo uh-huh. Se creía perfectamente en este tipo de entidades duendiles No se llamaban duendes Se llamaban espíritus domésticos En fin, según en las zonas que nos manejemos, pues utilizaban distintos nombres, como trasgos, trastolillos, follet sumicios, bueno, lo que sea. Sí. Pero la Iglesia se interesó. ¿Pero por qué se interesó? Por una razón muy básica. Porque si estamos hablando de que son criaturas reales, pero no son humanas, ¿tendrán alma o no tendrán alma? ¿Se las podrá catequizar? ¿Se las podrá convencer claro. para que encuentren el verdadero camino y se salven o no? Claro. Y por eso, muchas veces, a los duendes se les clasificaba como eh, entidades demoníacas menores, o sea, como un, unos seres dentro de esa jerarquía intermedia, porque no eran hombres ni eran ángeles, pero eran un poco demoníacos, porque claro, como hacían trastadas y a veces pues, en fin, hacían jugarretas bastante difíciles de asimilar por el humano de turno, pues había que identificar su auténtica naturaleza. Entonces la iglesia entra saco en este terreno, siempre considerándoles como demonios de poca monta, el hecho de que tuvieran cuernos y tuvieran rabos no ayudaba mucho a este tipo de seres... Y, y a partir de ahí se crearon auténticos tratados, que hablamos en el libro, ¿no?, de los distintos tratados según en qué época hablemos, o sea, no es lo mismo sí. del siglo XVI, el siglo XVIII... O... El 18, por ejemplo, es cuando ya se empiezan a considerar que estos son supersticiones sin ningún tipo de de criterio. Pero antiguamente, antes de ese siglo, sí que se pensaba que se les podía analizar y saber qué categoría tenían. Y ya te digo, básicamente, por decirlo de una forma muy resumida, los clasificaban como demonios de poca monta en un reino intermedio entre los seres humanos y los ángeles.
0: Vamos a lo que me has dicho antes. Me has hablado de que tienen cuernos y rabo. Eh, ¿Cómo son? ¿Cómo son los duendes? Cuéntanos un poquito
2: bueno, esa es la gran pregunta ¿no? ya uh-huh. quisiéramos, porque una cosa es cómo se manifiestan o cómo dicen los testigos ver a estos duendes y cómo son realmente, claro, dentro de esas características nosotros analizamos unas 12 características comunes a este tipo de espíritus elementales de naturaleza que se manifiestan en los hogares. Sí. Y una de ellas es que son proteicos, quiere decir que pueden cambiar de forma a voluntad. Además, son invisibles, lo hace, hace más difícil su rastreo Vaya. y, por supuesto, fotografiarles. Uh-huh. Aquellos que dicen que han conseguido un duende y que los tienen metidos en un frasco de formol, en fin, yo dudaría bastante porque estamos uh-huh. hablando de una naturaleza bastante intangible. Sí. Entonces, ¿cómo son? Una cosa es el estereotipo, lo que nos ha llegado a nosotros, igual que pasa con las hadas, y otra es lo que son realmente. Es verdad, es verdad que parece que obedecen una serie de protocolos a la hora de manifestarse en nuestra realidad. Esos protocolos son que son bajitos, es decir, es más fácil manifestarse con un tamaño más reducido por una cuestión de ahorro energético que en un tamaño gigantesco. Son bajitos, alrededor de entre 20 centímetros y medio metro, suelen ser feos, grotescos, con las orejas puntiagudas, eh, algunos llenos de pelos, otros visten eh, con ropas a la vieja usanza, es decir, con ropas intemporales del siglo XVII, siglo XVIII, y, y se comportan casi siempre de una manera pues muy lúdica tienen un tipo de inteligencia poco inferior a la que podemos imaginar, porque claro, digamos, si hablamos de seres del otro mundo, parece que son más listos que los humanos. Uh-huh. Pero como son muy fáciles de conjurar, eso nos indica de que su inteligencia no es muy grande. Pero, sin embargo, sí tienen poderes. El poder del encantamiento, el poder de transformar las cosas, el poder de transformarse ellos, el de ser visibles o invisibles a voluntad, etcétera. Y esto es lo que hace que sea muy difícil seguir ese rastro, porque las descripciones de los testigos que dan de ellos coinciden en esto básico que te acabo de comentar pero luego varían muchísimo varían en circunstancias varían en fisonomía en tamaños y luego en actitudes, no todos tienen la misma actitud de relacionarse con los seres humanos. Otros lo que hacen es espiarnos, otros intentan interactuar, otros intentan dejar su sello de alguna manera, otros persiguen a la familia aunque se mude de casa, etcétera, etcétera. Por eso, eh, lo que ha hecho Ricardo Sánchez, el ilustrador de este libro, es una labor increíble porque es poner rostro a leyendas que a veces los datos que tenemos de ellos son muy fragmentarios, son tan escasos que es difícil sacar una descripción fiable, por eso hay que echarle un poco de imaginación, y esa imaginación tiene que venir por dos vías. Primero, por el conocimiento, el mucho poco que tengamos de ello, y luego por la intuición. Y Ricardo Sánchez, en este sentido, lo ha abordado.
0: ¡Qué bueno! Desde luego, porque son unas ilustraciones maravillosas. Es espectacular el libro, de principio a fin, desde luego. Eh, Jesús, continuamos con los duendes. Eh, ¿Hay alguna manera de catalogarlos? ¿Hay
2: diferentes tipos de duendes? Sí, es lo que hemos intentado hacer en el libro. Porque, hombre, ya que haces... Un libro de estas características, recuerdo a todos tus oyentes que no es un libro infantil, no es un libro uh-huh. donde contemos historias banales para divertir a los niños. Es un libro de antropología, es un libro de folclore, es un libro donde se cuentan las leyendas y las tradiciones sobre la creencia de estos seres a lo largo de, de todos los tiempos. Sí. Es verdad que con el cristianismo es cuando más se empieza a oír hablar de ellos y más se les cataloga dentro de esa terminología que te he dicho antes, ¿no? una especie de, de duendes demonios. Pero bueno, cuando... Queríamos hacer una clasificación, una clasificación nuestra en función de nuestras investigaciones, pues pensábamos que una forma de dividirles o de clasificarles a esta gente menuda, como así se les llama, es por una parte hablar de los duendes, de duendes domésticos, tal como se les entiende, ¿no? de forma familiar, por otra parte, dentro de los duendes domésticos estarían los trasgos, que tienen unas pequeñas características anatómicas singulares. Sí. Y por otra por otra parte estarían los follet. Para hacernos una idea, esta primera categoría hablamos de duendes clásicos, es decir, de duendes que se vinculan a una casa, a sí. un castillo, a una mansión, a una vivienda, a una masía, y, y según en qué zona, pues eh, hablaríamos de duendes, por ejemplo, si hablamos de la zona castellana, trasgos si hablamos de la zona más norte, más cantábrica, y follet si hablamos de la zona más levantina. Uh-huh. Por otra parte, estarían otra categoría de duendes que no se vinculan a una casa, sino a un ser humano. Por lo tanto, estaríamos hablando de una variante de la brujería, de los pactos demoníacos, serían los diablillos familiares. Es decir, aquellos servidores de brujas, de hechiceros, de magos, eh, que muchas veces están vinculados a los homúnculos, a esos diablillos que están dentro de las botellas, a los genios famosos, etcétera, etcétera. Pero siempre vinculados a una persona, no tanto a un hogar. Y, por último, una clasificación más inquietante, que serían los duendes dañinos de dormitorio, uh-huh. los DDDs, que llamamos, ¿no? que estarían divididos en duendes vampirizantes. No quiere decir que absorban sangre, sino energía, que serían los efialtes, y por otra parte los duendes lascivos los íncubos, los que buscan uh-huh. un cierto eh, coqueteo sexual o genético con el ser humano. Uh-huh. Y, y otra categoría ya más marginal son aquellas que se llaman minúsculos malignos, que son demonios dentro del cuerpo, que está mucho más relacionado con enfermedades que por entonces no estaban bien diagnosticadas y que se pensaban que estas posesiones, incluso el Alzheimer, pues venía eh, precedido de pequeños diablillos que se entraban en tu cuerpo y que te iban comiendo la memoria o que te iban produciendo pues determinadas barbaridades. Entonces es cuando se llamaban eh, los caizquines, los malinos, los malignos, los nitús, es decir, distintos nombres, pero que... Antiguamente se les clasificaba dentro de esta categoría de duendes y pensamos actualmente que no tiene nada que ver con los duendes, sino sencillamente con enfermedades que no eran bien estudiadas y no eran bien catalogadas y siempre se les hacía meter a los duendes por medio.
0: Fíjate, referente a esto que nos has contado al principio, el primer tipo, el que que absorbe de alguna forma el aire o la energía vital del ser humano, yo recuerdo que hay como mínimo... Como mínimo dos personas que en algún momento me han comentado que han tenido una experiencia así en el duerme-vela, ¿eh? Uh-huh. Eh, de haber tenido pues eh, esa visión de tener pues a un ser pequeñito subido en el pecho y como, como estar inhalando el aire que esa persona eh, estaba respirando. Fíjate qué curioso.
2: Exacto, sí, eso fíjate, porque hay casos que se dan solo en el pasado y no se han vuelto a reproducir en el presente, pero hay otros que son más reiterativos, en concreto estos duendes vampirizantes o efialtes, el, fin viene de, el, el origen de esa palabra viene de pesadilla por lo tanto son fíjate que en algunos casos en Asturias pero se, se les llama los pesadillos o sea, ya es muy significativo el nombre porque te genera pesadillas pero te genera pesadillas por las angustias sí, claro. por los ahogos que te sofoca ¿no? sí, sí. porque es un ser eh, como le cuenta la tradición ¿no? que se posa en el pecho del durmiente y el durmiente en ese momento está está en su, en su trance no uh-huh. en su estado ren Y esa parálisis del sueño, que alguna vez se ha analizado dicen que vendría provocada por este tipo de criaturas, y lo que hace el durmiente cuando se despierta, es que se despierta no solo con la sensación de sofoco y de ahogo, sino como que tiene la energía totalmente debilitada, y por eso dicen que estos duendes se alimentan claro, son bastante dañinos, porque claro. en fin, cuento de que te, te entra en una habitación un ser de estos que en el fondo es una variante de los, de los visitantes nocturnos dormitorios sí. te entra sí. un ser de estos para chuparte la energía, no te mata pero te deja exhausto, y es verdad que Tanto antaño como gaño, es decir, como actualmente, se siguen produciendo casos textos de, de, de los tardos, de las ingumas, de las pesantas, de las manonas, de los pesadillos, en fin, con los distintos nombres que han recibido, según la comunidad autónoma en la que nos movamos, pero que siguen siendo reiterativos. Ahora no se les llama Efialte ni se les llama duendes parizantes se, le, se les llama de otras maneras, pero esas parálisis del sueño, esa sensación de ahogo, esa sensación de que hay un ser que está pululando por la habitación que, que si no tiene ya te digo, ningún tipo de connotación sexual porque eso sería otra categoría, serían los famosos incubos claro. pero sí que te deja es ánime en el sentido de que te está chupando una cierta energía, no deja de ser una variante del vampirismo. Uh-huh.
0: ¿Y existen duendes que, que de alguna forma como que se hereden en la familia? O sea, que sigan a una familia en concreto.
2: Sí, 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 claro. Eso es un curioso. Dentro de porque... la herencia, ¿no? Va y heredase, pues es claro, un pues, duende. Pero es distinto. Una cosa es que un duende siga la familia y otra es que se herede. Ajá. Son distintos. O sea, el que siga una familia estaría dentro de esa primera categoría de duendes domésticos, sí. que te decía, que son los sí. clásicos, los uh-huh. que se pueden llamar trasgos, oyez, o duendes propiamente dicho. Pero los que se heredan serían los duendes familiares, los que se vinculan a una persona. Ajá. Es un poco la diferencia, ¿no? Unos son los que se vinculan a, al hogar, a la familia, pero, pero al hogar sobre todo. O sea, Les interesa mucho los cachivaches que hay en ese hogar. Pero otros casos de duendes que son mucho más pequeños, en fin, mucho más molestos, que son los espíritus o demonios familiares. Estos sí que se pueden donar, sí que se pueden incluso vender. Pero claro, en el fondo son duendes que puedes tú hasta fabricar puedes crear forman parte de esos pactos demoníacos uh-huh. son duentecillos que por una parte te otorgan mucho poder de hecho se utilizaba una expresión antiguamente que era decir tener pauto ¿no? el que tenía pauto es que tenía un tipo de ser eh, bueno, ser familiar, un diablillo que le hacía todos sus menesteres o areños, incluso que le hacía ganar en los juegos de azar, etcétera, etcétera De ahí decía que tenía tener pautos, o lo decían en Asturias, por ejemplo, sí. o en Galicia el que tenía los diablillos, o en Cataluña los que tenían los Menairons. Entonces, por una parte te daba mucho poder, pero por otra parte, te creaba un peligro tremendo, porque estos seres, que ya digo, se pueden comprar, se pueden donar, se pueden heredar, pero te exigen a cambio comida y trabajo. Si tú no les puedes ofrecer comida y trabajo continuamente, al final te pueden devorar, que es lo que dicen las leyendas. Es decir, de forma metafórica, quiere decir que cuando te haces un pacto con, con estos diablillos para conseguir mucho poder, mucho dinero, mucha fama, pero también tiene como consecuencia que puedes perder tu alma y puedes morir en el intento. Entonces, por eso digo que son un poco distintos las categorías. Aquellos Ajá. que se vinculan a un hogar a la familia y le sigue allí donde vaya, aunque se muden, y otros son los que se vinculan a un ser humano porque los ha creado, porque ha habido un pacto por medio. Y esos uh-huh. son los más peligrosos y esos también están en mucha de la literatura del siglo de oro, en tanto la de Tirso de Molina, como López de Vega, como de Cervantes, se si hace alusión a este tipo de genios que están, por cierto, metidos en una botella o están metidos en una redoma sí, o están sí. metidos en un alfilitero.
0: Uh-huh. Oye, Jesús, y eh, ¿hay alguna forma de... No sé, poder llegar a verlos o de mmm, presentir que están cerca. ¿Hay alguna forma para poder llegar a eso? Bueno, esto? Hay,
2: hay gente que sí que, ha, que lo ha intentado, evidentemente, ¿no? Y esa y esa forma de intentar verlos, no solo los duendes, ¿eh? estamos hablando de, de los espíritus de la naturaleza, los elementales, que se llamaban antes, ¿no? La gente menuda, eh, el país borroso, los habitantes de, del pueblo escondido. Bien, hay muchísimas denominaciones según la zona. Entonces, bueno, pues hay un libro clásico, que para mí es un referente, que además está traducido al castellano uh-huh. y es relativamente fácil de conseguir, que se llama La Comunidad Secreta, del reverendo Kir de Aberfoyle, reverendo escocés, de finales del siglo XVII, que reveló, reveló muchas de sus costumbres, él lo llamaba los subterráneos, uh-huh. de las costumbres de estos seres pero lo reveló por las eh, confidencias que le hacían sus feligreses. Entonces le contaban, pues yo he tenido un duende el otro día y mira lo que me hizo, y me teletransportó y y me hizo esto y lo otro. entonces él lo contó en esto, en la Comunidad Secreta, que ya el título, como ves, es bastante revelador. Y él decía que había personas que tenían este tipo de encuentros de una forma casual, pero otros deliberadamente, lo buscaban a través de la segunda visión. La segunda visión, él decía que se podía conseguir y hasta implementar a través de una serie de métodos de visualización para ver a estos seres, porque estos seres son seres reales sí. pero invisibles dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro espacio-tiempo. Entonces, uh-huh. lo que hacían es que si tú fomentabas esta segunda visión, un poco lo que dirían los hindúes ¿no? con el tercer ojo. Es decir, sí. él hablaba, que era como persona eh, cristiana, de que estas criaturas formaban parte del mundo cristiano, pero demoníaco, y las podías ver a través de la segunda visión. Luego hay otras leyendas, sobre todo de anglosajonas, que que es a través de la ingestión de algunas hierbas. De algunas plantas mágicas, sobre todo esas plantas que crecen en las colinas de hadas una de esas plantas o de las flores sería la prímula, ¿no? uh-huh. pero la primula haciendo un determinado ritual en fin con una serie de, de consecuencias que tienen, y por otra parte estaría, si has visto la película de las cronóricas de Spider-White, donde eh, eh, está, la familia es acosada por un... En fin, una mirada de trolls sí. bastante perversos y cachondos algunos, y la forma de verlos era a través de una piedra horadada, de esas piedras que tienen, que tienen un agujero en su interior entonces dice que a través de eso son piedras mágicas y que eh, podrías detectar aquello que normalmente es invisible a la vista ordinaria, o sea que como ves hay muchos métodos, todos forman parte de la tradición que yo sepa, ninguno lo ha conseguido de forma sistemática y tampoco se han hecho pruebas en laboratorio para saber si esto funciona o no funciona Ajá.
0: Eh, Bueno, en este libro vosotros tocáis lo que son los duendes de la península ibérica, pero duendes existen también en otros países ¿no? Claro
2: eh, al final, en el libro sí que hacemos una especie de bueno de mitología comparada. ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para que la gente también se dé cuenta de que esto no solo forma parte de España. De hecho, el libro surge precisamente porque nos dimos cuenta de que había muchos libros dedicados a los duendes, pero ninguno a España. A España de forma sistemática, de forma global, de forma holística, por decirlo así. Había libros de comunidades Ajá. autónomas donde se hablaba de los duendes cántabros o asturianos Ajá. o gallegos o catalanes, pero no se hablaba de España en general. Entonces, bueno, pues nos, nos dio por hacer esto y bueno, y, y gracias a, a esa aventura, este primer libro que es el de duendes, pues luego surgieron otras, otros libros, investigaciones y por supuesto pues afianzó esa amistad con Carlos Canales y claro. con Ricardo Sánchez que, que dura hasta el momento. Uh-huh. Bueno, pues pensamos que, que también sería bueno que la gente supiera que en otros lugares también hay duendes, lo para que se les llame de formas distintas sí. y yo qué sé, por poner... Nombres, eh, ya sabes que está, por ejemplo, los lutines, que es como se les llama a los duendes en Francia, pero también uh-huh. se les llama farfadet. O si vas a, al Reino Unido, pues tienes a los leprechauns, que son los duendes zapateros de Irlanda, o a los Browning que son los duendes de, de Escocia. Es decir, que te vas encontrando que hay distintos nombres, los goblins, por ejemplo, es una de las palabras más utilizadas para designar a los duendes, y que incluso aparece también en las obras de Harry Potter. Uh-huh. Entonces, todos esos son nombres diversos, pero que, definen a unas mismas criaturas y eso yo creo que era importante rescatarlo son duendes domésticos y da igual que estemos en Gran Bretaña que estemos en Francia, Alemania o incluso en las islas polinésicas porque en todos estos lugares se cree en este tipo de seres, de seres pequeños minúsculos, que viven en ese umbral entre lo visible y lo invisible entre lo humano y lo sobrehumano y que de vez en cuando se manifiestan y tienen encuentros o encontronazos con los seres humanos lo que cambia son los nombres, pero lo que no cambian son sus manifestaciones y su creencia en ellos Por eso sus leyendas son tan abrumadoras. Claro, solo hay dos versiones en esto, o todo el mundo se ha puesto de acuerdo en contar las mismas mentiras claro. y hablar pues, de que existen uh-huh. estos seres en todo el mundo o realmente estamos hablando de una realidad que se nos escapa y que como no la podemos entender, pues las dejamos relegada a los cuentos infantiles. Claro, ya lo
0: dicen, que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Ese es...
2: Está claro, vamos, claro. yo creo que es aplicar un método deductivo. No es más, o sea, no es que nosotros creamos en duendes porque somos unos papanatas, no, no. Creemos en duendes porque es, porque es una realidad que está totalmente contrastada por la tradición, las leyendas y además incluso por las crónicas históricas donde se habla de este tipo de seres. Que no entendamos lo que son, pues vale, porque por eso no son humanos y por eso funcionan con otro tipo de categorías y de parámetros. Pero hombre, el hecho evidente es que cuando todos los países, en todas las latitudes, en todas las épocas históricas se habla de estos seres y algunos pues tan no sé, tan involucrados con las creencias foráneas o internas por ejemplo de ciertos lugares, estoy pensando por ejemplo en San Patricio, no eh, que conjura a los duendes y San Patricio se le representa casi siempre, además de, de con, con, con sus flores, no con, con sus elementos florales, siempre se le representa con duendes porque sí. dice que fue el que evitó que los duendes pues, hicieran sus maldades en Irlanda, entonces cuando esto está tan adentrado en las costumbres y las creencias de los pueblos pues hombre, hay que ser muy estúpido para neg- todo y para pensar que esto son fabulaciones y que nos nos lo hemos creído porque sencillamente eh, no tenemos esos visos de de rigurosidad lo lo riguroso siempre está en función de la documentación que tú tienes y cuando la documentación es abundante y además es coincidente con otras zonas y con otros países, pues está claro, ahora llámalo como quiera, el problema es poner nombres a todo esto, pero cuando sabes que existen, que están ahí que de alguna forma no han desaparecido que que es como que están detrás de ese espejo, ¿no? que es una de las metáforas que se utilizan sí. a la espera de que tú les invoques o que tú creas en ellos para manifestarse pues hombre, te hace pensar y es cierto que, que estas creencias hay que tomarlas con un cierta en fin, ya sabes, con un cierto criterio sí, claro. pero uh-huh. lo que no podemos es negarlo todo absolutamente diciendo que son supersticiones o que son creaciones de nuestros antepasados
0: uh-huh. eh... ¿se ¿estarían catalogados dentro de los seres elementales?
2: Claro, exactamente. Sí, ¿no? uh-huh. Dentro de esa categoría genérica que son los seres elementales, a ver, se les llama seres elementales porque esto ya lo hizo para Celso, ¿no? En el siglo XVI a partir de ahí todo el mundo ha cogido un poco esa clasificación, ¿no? que sí. para mí es una clasificación bastante inexacta y bastante endeble. Pero bueno, para Celso, ese gran mago ¿no? y alquimista suizo uh-huh. del siglo XVI, sí que recogió una clasificación de los espíritus en los cuatro elementos de la naturaleza. Entonces él dijo, pues bueno, pues eso, que, que como hay cuatro elementos en la naturaleza, en cada elemento, pues viviría una serie de o de familias de estas criaturas, los que estaban vinculados al agua, pues él decía que eran las ondinas aunque luego habría que distinguir si es el agua salada o el agua dulce, pero bueno, decía que dentro de, del mundo acuático pues estaban las ondinas, estarían las sirenas las, las náyades, etcétera sí. Dentro del mundo de la tierra pues estarían los gnomos, pero claro, gnomos es una palabra genérica que además viene de, de nom que significa conocimiento, es decir, son aquellos que conocen el conocimiento del subsuelo uh-huh. él decía también que en el fuego estarían las salamandras y que en el aire pues estarían los silfos o las silfides, bueno, es una categoría que él hace de los cuatro elementos pero que es muy incompleta porque luego ves que no se vinculan exactamente a estos elementos y que eh, luego cada elemento tiene sus múltimes, múltiples variantes por ejemplo si hablamos del elemento aire hombre las sílfides queda así como muy etéreo ¿no? hay unos seres alados que van revoloteando por ahí pero también estarían los nuberos son los que provocan las tormentas las que provocan claro. los truenos en fin tengo mm-hmm. que decir que está muy bien este tipo de clasificaciones, pero cuando tú intentas clasificar a seres que son intangibles, que ya has visto, que forman parte de las leyendas y forman parte de nuestro pensamiento mágico, es muy difícil. No puedes sí. catalogarlos como si fueran mariposas y, y clavarlos con un alfiler en la pared diciendo, ya está, he detectado quién es este. No, no, eso no, es, no es así, no sirve. Uh-huh. Eh, son leyendas y por lo tanto hay que tomarlo así. Y los datos que nos llegan son muy fragmentarios. Y a veces hablamos de dos criaturas, que es la misma, pero que se ha manifestado de distinta manera bueno eso es lo complejo, por eso hay que acercarse a esta temática con sentido del humor, con documentación, pero sin tomar nunca en serio todo lo que nos ha llegado, porque sabemos que muchas de las cosas que nos han llegado son falsas, están tergiversadas, uh-huh. nos han intentado meter goles, por ejemplo, se sabe que la mitología canta ahora asturiana, hay seres mitológicos que se inventaron hace solo 60 o 70 años, pero y, sin embargo la gente pues no identifica unos y otros, pues hay que tener siempre muy, mucho cuidado elementales, son todos algunos son unos elementos de cuidado y otros no tienen nada que ver con las partículas elementales, que muchas veces los nombres nos inducen a errores. Sí, sí.
0: Eh, bueno, ya para terminar, Jesús, eh, yo sé que hay gente que relaciona eh, el hecho de los círculos del maíz con este tipo de, de seres elementales, con estas, eh, no, los relaciona directamente con estas creaciones, estos círculos de maíz. ¿Tú qué, qué piensas?
2: Bueno, a ver, dentro de las muchas teorías es verdad, que se han dado a estos círculos, hay como tres teorías, una que están hechas por los seres humanos y punto, son fraudes, uh-huh. la otra diciendo que son los ovnis, los que están por ahí haciendo sus mensajes intergalácticos, sí. y la otra, la que a mí más me interesa, pero ya te digo, es salvando, en fin, muchas salvedades y, y muchas historias, que llegan, que desde mi punto de vista son erróneas uh-huh. pero dicen que estarían muy vinculadas a esos genios del lugar a los genios Loki que llamaban los romanos ¿no? ¿Sabes? dicen que en cada lugar hay como una serie de, de espíritus protectores estos espíritus subterráneos que a vez en cuando hacen de las suyas y una de las formas de manifestarse sería a través de estos círculos de cereal en Inglaterra porque además son zonas siempre muy vinculadas a monumentos megalíticos, a lugares mágicos, etcétera sí bueno, puede ser verdad o no puede ser verdad Eh, desde luego, dentro de esas tres posibilidades eh, sin ignorar que hay muchos de estos círculos que son falsos que están hechos por por humanos además se ha comprobado sin ignorar que algunos pueden estar relacionados con mensajes galácticos Eh, Yo me quedaría un poco con la tercera explicación Yo creo que muchos de ellos Son muy difíciles de hacer Incluso aunque tuvieras una maquinaria Hay estructuras geométricas muy complejas muy complejas, Que además de ser complejas Las estructuras te están dando un mensaje Un mensaje que a veces no comprendemos Porque nos falta el código para decodificarlo Pero que sí que estaría muy relacionado Con este tipo de espíritus elementales De naturaleza, no tanto con duendes Que ya digo que su inteligencia es mucho más limitada Sino con seres con una inteligencia muy superior y que de una forma o de otra están como mandando mensajes a sabiendas de que solo lo van a entender unos cuantos, que la mayoría de la gente no va a entender de la misa a la media, pero les da igual, es como mensajitos que dejan ahí como diciendo «Estamos aquí, os estamos diciendo cosas para alertaros de de lo que va a ocurrir en el futuro», Si lo sabéis y lo sabéis interpretar, estupendo, y si no, no pasa nada porque vuestra estupidez os va a condenar a repetir los mismos actos. Entonces, bueno, me quedo más con esta teoría que me parece mucho más gratificante. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues Jesús lo dejamos aquí. Qué
0: libro tan magnífico. Vosotros ya lo sabéis, queridos misteriosos, Los Duendes, de la editorial EDAF y escrito por Jesús Callejo y Carlos Canales, un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Jesús, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros y hasta la próxima, que espero que sea dentro de muy poquito.
2: Pues cuando usted diga, Nuria, ya sabes que es un placer siempre compartir estos momentos contigo y hablar de estas criaturas que tanto nos emocionan y nos encantan ambos.
0: El placer mío como siempre, Jesús, y sobre todo de aprender contigo como siempre aprendemos
2: todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, un fuerte abrazo.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba canal del punto com. Actualidad en Canal del Misterio
0: Pues ya estamos en la actualidad y acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche, María, y el titular es el siguiente. Nuevos transportes nos asistirán muy pronto.
3: Sí, Nuria, porque si en marzo Dubai presentaba un prototipo del primer taxidrón de la historia que podría representar el futuro de la industria del transporte urbano y que podría estar listo en cinco años, Elon Musk tiene otro plan y se llama Loop, un transporte con el que nos desplazaremos a 240 kilómetros por hora bajo tierra, concretamente a través de una red de túneles construidos bajo las grandes ciudades, que ya se está poniendo en marcha en Los Ángeles y pretende llevar a los viajeros desde el centro al aeropuerto en solo 8 minutos y por un dólar. Pero esto no queda aquí ya que se ha probado en Aguas del Sena, en París, un taxi acuático que se eleva 50 centímetros y que es principalmente ecológico, no emite CO2 ni tampoco hace ruido. Además, funciona a través de una app en el móvil.
0: Continuamos con la siguiente noticia que nos traes y dice así gusanos gigantes exóticos de 40 centímetros invaden Francia. Ay, sí, Nuria.
3: <risa> Vaya susto. Qué ¿verdad? horror, qué horror. <risa> sí, investigadores del área de biodiversidad del Museo Nacional de Historia Natural de París ha detallado la presencia de especies invasoras del que deja constancia en un artículo que se publicará próximamente. Estos gusanos son depredadores de los animales del suelo, incluidas las lombrices y los caracoles, por lo que son una posible amenaza para la biodiversidad nativa y para la ecología del suelo. Si bien la mayoría de estas especies son animales pequeños, de menos de 5 centímetros de longitud, se han hallado distintas planarias terrestres y variedades de plantelmintos gigantes, de cabeza de martillo, de unos 40 centímetros, pero que pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Pero, Nuria, esto no sucede solo en Francia, ya que hace... Cuatro años, un equipo científico liderado por expertos del Departamento de Genética y del Instituto de Investigaciones de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona publicó un estudio en el que se mostraba la presencia en España de una decena de estas planarias terrestres no autóctonas. Vamos con la
0: última noticia de esta noche, María, que dice así, la ciencia cada vez más cerca de resolver el
3: enigma del lago Ness. Efectivamente, Nuria, un equipo de científicos dirigidos por el profesor Neil Gemal de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, extraerá muestras de ADN ambiental del lago Ness, en Escocia, para identificar restos de material genético que pudieran corresponderse con Nessie, el supuesto monstruo del lago. Una vez eh, tomadas las muestras de ADN, establecerán una lista detallada de toda la vida que vive en el lago y harán comparaciones con otros lagos para establecer diferencias y en línea con la llamada hipótesis del jurásico se buscará evidencia de secuencias de ADN similares a las que provienen de un gran reptil marino extinto el profesor Gemal eh, afirma que tiene la mente abierta a cualquier tipo de posibilidad Sin embargo, dice en un comunicado que el proyecto es mucho más que una búsqueda de monstruos, que sobre todo es la oportunidad de demostrar el proceso científico, que es como se establecen y prueban las hipótesis. Así que estemos atentos a las conclusiones. Y hasta
0: aquí la actualidad de este programa. María, ¿tu dato de contacto?
3: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba mariatorodiana Compañera, hasta la próxima Hasta la próxima, Nuria
2: Búscanos
1: en las redes sociales Estamos en Twitter, Facebook Google+, Instagram y Tumblr Somos Canal del Misterio
0: Continuamos con el programa y lo hacemos descubriendo una historia, una historia mágica, una historia mágica y que además tiene que ver con las hadas. Hemos empezado el programa hablando de duendes con Jesús Callejo y a continuación, como os digo, vamos a continuar pues con una historia mágica de hadas. Vamos a a descubrir la historia de la Fairy Flag o bandera de las hadas uno de los mayores tesoros custodiados por el jefe del clan MacLeod, un clan escocés de las Highlands, tradicionalmente vinculado a la isla de Skye. Vamos a conocer toda su historia, su leyenda, por supuesto, de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Bueno, cuéntanos cuál es la historia de la Fairy Flag. Sí, la
4: Fairy Flag. ...a día de hoy... ...se encuentra en el castillo de Divengen, ...sede del clan de la isla de Skye... ...y ha sido descrita como... ...bastante andrajosa... ...confeccionada con seda de un marrón desvaído... ...y cuidadosamente... remendada en algunos puntos... ...aunque no lo parece por su aspecto... ...se cree que la bandera... ...posee misteriosos poderes... ...y se cuentan numerosas historias... ...sobre la forma... ...en que este mágico pedazo de tela... ...ha protegido al clan MacLeod... ...a lo largo de los siglos...
0: Uh-huh. Hay dos historias que, que son las que más se barajan ¿no? Como hipótesis del origen de esta bandera
4: Así es Nuria Existen principalmente dos historias Que se han contado habitualmente La primera de ellas relaciona El origen de la bandera con las cruzadas Indicando de este modo que procede De algún lugar del próximo oriente Este hecho parece conceder Cierto crédito a la tradición Según la cual la bandera tuvo su origen En el Oriente uh-huh. No obstante eh, la bandera ha sido datada entre los siglos eh, IV y VII Cristo, por lo menos 400 años antes de que se iniciara la primera cruzada. Aún así, es posible que la bandera de las hadas ya fuese considerada una reliquia en la época de la primera cruzada y que su viaje a las Islas Británicas tuviera su origen en la campaña militar.
0: Uh-huh.
4: Bien, la versión de las cruzadas sobre el origen de la bandera de las hadas da la comienzo con Harald Sigersen conocido también como Harald Ardrada rey de Noruega entre los años 1046 y 1066 antes de convertirse en rey de Noruega Harald había sido capitán de la guardia Varega en la corte del del emperador bizantino en Constantinopla uno de los valiosos tesoros que se trajo consigo a Noruega habría sido precisamente la bandera de las hadas que por aquel entonces era conocida como Landoda la que asola la tierra el rey Creía que gracias a esta bandera no podía ser vencido en la batalla y cuando se embarcó en su campaña para conquistar Noruega, como es lógico, llevó la bandera consigo. Los ingleses tendieron una emboscada al ejército noruego y parece que Harald no tuvo oportunidad de desplegar su bandera mágica. Las tropas de Harald fueron derrotadas en la batalla de Stranford Bridge y el rey perdió la vida al ser atravesado por una flecha en la garganta. ...se cuenta... ...que uno de los guerreros de Harald... ...que sobrevivió a la batalla... Godred Crowbound... ...consiguió rescatar la bandera... ...y llevársela hasta el reino de Man... ...y las islas... ...donde buscó refugio... ...junto a su rey... Godred Citrisum... ...que era además pariente suyo... ...Crowbound... ...se autoproclamó... ...rey de Man... ...en el año 1079... ...y según los MacLeod... ...su clan desciende de él...
0: ...bueno y la otra historia... ...la segunda historia...
4: La segunda, eh, en comparación a la primera, nos habla de hadas uh-huh. y sitúa los hechos que, que rodean la aparición de la bandera en la propia isla de Skye. Esta segunda versión de la historia sugiere que la bandera de las hadas no llegó en Oriente, sino que fue un obsequio de las mismas hadas al clan MacLeod. El cuarto jefe del clan, Ian Kear, era al parecer un joven muy atractivo, pero aunque gustaba muchas mujeres, no se había sentido aún atraído por ninguna de ellas. Uh-huh.
0: ...bueno, esta esta historia es mucho más romántica, ¿no? Sí. Es mucho más envuelta en, en esa magia de las hadas. Eh, sí. Bueno, y además llena de amor... ...porque por lo visto también hay una historia de amor por medio, ¿no?
4: Efectivamente, Nuria. Eh, una noche, el jefe tropezó con, bueno, con una casa de hadas... ...en la que pudo ver a la princesa de las hadas. Ambos se enamoraron instantáneamente el uno del otro... Y la princesa solicitó a su padre que le permitiera casarse con el jefe del clan Aklao. El rey de las hadas, no obstante, rechazó esta petición explicando a su hija que, a diferencia de las hadas, los humanos envejecen y mueren y que no podría evitar el dolor de verle morir. Uh-huh. Padre e hija llegaron a un acuerdo, de modo que permitió a la princesa estar con el jefe durante un año y un día. Después debería regresar con su gente. Durante este tiempo, la princesa tuvo un hijo. Pero finalmente llegó el momento del adiós. Antes de marcharse, la princesa le hizo prometer a su marido que nunca dejaría solo al niño ni le permitiría llorar, ya que eso sería más de lo que ella podría soportar. En las semanas posteriores a la partida de su esposa, el jefe mantuvo su promesa, aunque se sentía apesadumbrado. Sus amigos decidieron organizar una fiesta para intentar levantarle el ánimo Y a medida que se desarrollaban las celebraciones, el jefe empezó a recobrar su humor habitual. Eh, La alegre música y la algarabía procedentes del salón de banquetes sonaban con tal estruendo que llegaron hasta oídos de la niñera. De modo que ésta decidió abandonar los aposentos del bebé y acudir a la fiesta. El niño se despertó con el ruido y empezó a llorar, pero la niñera no lo oyó. La princesa de las hadas, en cambio... ...sí oyó el llanto de su hijo... ...y apareció junto a él... ...le cogió en brazos... ...le envolvió en mantillas... ...y le cantó una nana... ...consiguiendo que de este modo... ...volviera a dormirse... ...fue entonces... ...cuando el jefe, o en otras versiones del relato... ...la niñera... ...llegó a los aposentos del bebé... ...oyó la nana, pero no pudo ver quién la cantaba... ...años más tarde... ...el niño creció y contó a su padre lo que había ocurrido esa noche. Eh, de este modo, las mantillas que envolvieron al bebé se convirtieron en la bandera de las hadas, considerada un mágico talismán que protegía al clan MacLeod. En cualquier ocasión en que el clan se encontrara en grave peligro, todo lo que debían hacer los MacLeod era desplegar la bandera de las hadas y ondearla tres veces. De este modo, las legiones de hadas acudirían en su auxilio, esto, sin embargo, solo podrían hacerse en tres ocasiones, tras lo cual la bandera regresaría al lugar del que procede, arrastrando consigo a quien la hubiera ondeado por última vez.
0: Eh, imagino que los McLeods eh, utilizarían, ¿no? Usarían esta bandera en alguna ocasión, digo yo,
4: vamos. Así es, Nuria, en dos ocasiones. Uh-huh. La, la primera, una vez que los, mmm, los McDonalds. ...habían invadido sus tierras... ...y les superaban ampliamente en número... ...aquel día los MacLeod ...ondearon la bandera de las hadas... ...el curso de la batalla cambió... ...y el clan de la isla de Skype ...se salvó de la destrucción... ...la segunda vez que se empleó la bandera... ...fue a causa de una epidemia... ...que estaba acabando con el ganado del clan... ...por lo que los MacLeod ...estaban muriendo de hambre... ...cuenta la tradición... ...que tras ondear la bandera... ...las reses del clan volvieron a la vida Vaya. y por último Nuria la bandera estuvo a punto de ser utilizada por tercera vez durante la segunda guerra mundial eh, ya que la jefa del clan la señora sí. Flora MacLeod se ofreció para ondearla ante los acantilados de Toba en el caso de que los alemanes intentasen invadir Gran Bretaña sí. afortunadamente el clan MacLeod no necesitó invocar la magia de la bandera y de este modo siempre según la tradición los MacLeod tienen la, aún la opción de recurrir a la legendaria bandera una última vez.
0: Uh-huh. Qué historia más bonita. Me encanta, sí. me encanta. Y la me historia encanta. de amor. Sí, sí, la historia de amor. Eh, bueno, las hadas envueltas en esta historia, la historia de la bandera que siempre es un símbolo, ¿no? Representativo, uh-huh. pues, de, de unión, de de, pues, de un clan, de un país, de lo que sea. Pero y me encanta, me encanta que nos hayas traído esta semana esta historia al programa porque la verdad es que yo la desconocía y y bueno has llenado todo el estudio de de hadas por aquí volando (risa) vamos a dejarlo ya porque si no dentro de poco ya sabes tú que las hadas ya sabes que son un poquito peligrosas y juguetonas así que vamos a sí, dejar sí. ya de, de hablar de duendes y de hadas
4: y, vamos... ¿Y no haremos la bandera
0: no, 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 no. vamos a continuar con el programa y Aluriel antes de dar paso que vamos a ver cuál es el consejo que nos trae Juan para la semana que viene danos tu dato de contacto
4: claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter
0: compañera, hasta la semana que viene
4: Hasta la semana que viene, dulces lunas.
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya nos encontramos aquí en el Consejo de la Semana y acompañaditos, que acompañaditos, no, no, muy bien, acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
1: Hola Nuria, muy buenas noches y y gracias por ese recibimiento. Yo también me siento siempre bien acogido y también muy bien acompañado, por supuesto. (ríe)
0: Es que cuando se disfruta de la compañía del otro, qué bueno es y qué bonito, ¿verdad Juan?
1: Ya te digo, claro que sí, la, la complicidad... El amor, el compartir algo que nos gusta, eso siempre lo decimos, no tiene precio uh-huh. y no lo tiene.
0: Como lo decía al principio con la quedada que hicimos en Madrid este fin de semana, es que cuando se está con gente que, que se nota ese cariño de verdad, no tiene precio
1: eso. Exacto, es como recibir, es ver a la gente ¿no? después de tanto tiempo... Compartiendo programas, compartiendo emociones, uh-huh. pues ponerle un poco cara y escuchar también sus inquietudes, sus opiniones, sentirte arropado por ellos. Uh-huh. Sí, la verdad es que es algo que es un lujo inabarcable, vamos.
0: Por cierto, queremos verte un día allí en estas quedadas, ¿eh?
1: Pues sí, yo es que vivo unos cuantos kilómetros de Madrid.
0: <risa> ya lo sé, ya.
1: <risa> Pero de verdad, de verdad, hay que organizarlo, hay que hacerlo como sea, porque yo también tengo muchísimas ganas de sentir ese... Ese calor que a mí claro me llega sí. igualmente, uh-huh. pero sí, sí apetece mucho, de verdad que sí. Bueno, y Esperemos Juan... Que para, para la próxima pueda ser.
0: Ojalá, ojalá. Sí. Así sea. Vamos a, a por tus cartas o a por tus runas.
1: Hoy toca Tarot.
0: Hoy toca Tarot, perfecto. Sí. Pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene. ¿Cómo ha salido la cosa, Juan?
1: Bueno, Nuria, pues esta semana vamos a hacer un pequeño viaje hacia adentro de nosotros mismos y también a echar un poco la vista hacia atrás y hacia, hacia nuestro... Pasos quizás más recientes o o más lejanos, porque la carta de esta semana, Nuria, es un 6 de copas que nos viene a decir: párate un poquito, reflexiona, pues eso sobre el camino que has andado, evitando, Nuria, eh, sensaciones o emociones como la tristeza, la melancolía. No se trata de eso, ¿vale? Se trata de poner en valor todo lo que ya hemos hecho comprobar que quizás algo de lo que hayamos hecho en un pasado pueda tener una rectificación o pueda tener, como diría yo, una perfec- un perfeccionamiento, una mejora, y si es así llevarla a cabo. Y también decía lo del viaje hacia adentro, Nuria, porque nos, esta carta nos conecta mucho con la infancia, con la niñez, y aquí lo hemos hablado muchas veces, la importancia de no dejar del todo de ser un niño,
3: Ajá, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, esta semana, Nuria, el consejo va muy por ahí también. Saca un poquito a pasear a tu niño interior, dar un poquito un gusto, yo qué sé, llévatelo al cine, llévatelo a tomar un helado una Coca-Cola. Uy, he dicho una marca comercial.
0: <risa> bueno, no, no bueno, pasa nada. un
1: refresco... <risa> Algo así, ¿vale? Y disfruta de ese niño porque esta carta, Nuria, muchas veces aparece aquí en la tirada cuando nos tenemos un poco abandonados en ese aspecto y entonces nos vamos como desconectando de nosotros mismos. Entonces, en resumen, esta semana echar un poco la vista atrás, hacer un poquito análisis, balance de todo lo que... pero siempre con la vista puesta en el futuro, cuidado, ¿eh? Sí, 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 Voy a a cambiar esto que he hecho no tan bien o voy a retomar aquello que dejé un poco atrás en el camino y también reconectar Nuria con nuestra alma, con nuestro niño interno muy importante perfecto bueno pues
0: Juan ¿tu dato de contacto?
1: en Twitter y eh, como correo electrónico somos Faro Tarot Eh, nuestro teléfono de siempre que es el 605-33-7291 así que en esas vías estamos encantados de recibirle
0: muy bien compañero hasta la semana que viene
1: un beso fuerte hasta la próxima semana ¿quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto contacto.canaldelmisterio.com.
0: Ay, y qué rápido pasan los 60 minutos, ¿verdad? Mm, yo pienso exactamente lo mismo, se nos pasan volando. Yo estaría aquí toda la noche con vosotros y compartiendo todas estas cosas que tanto nos gustan. Pero es así, el programa tiene su duración y ya estamos llegando al final del mismo. Por supuesto nos queda una cosa, la frase de la semana, pero antes de llegar a ella me vais a permitir que haga una cosita. Y es que he tenido a mi madre, Malita, en el área de Neurología en el Clínico en Valencia y quiero desde aquí mandarte toda mi fuerza mamá, que te vas a poner muy buena muy prontito, ya verás cómo es así, y que te quiero mucho. Que eres una valiente, siempre lo has sido, y me sigues demostrando con 87 años que tienes que todavía lo eres. Así que mucha fuerza y a luchar como siempre. Y de paso, bueno, pues este saludo lo hago extensivo a toda la gente que está ahora mismo escuchándonos En un hospital o que está en cama Bueno, para todos aquellos enfermitos que nos escucháis Muchísimo amor, os enviamos todo mi equipo Yo misma y tengo claro que todos mis oyentes también Os enviamos la mejor de nuestras energías Para que os pongáis buenos prontito Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana Me lo explicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.